0: qui veut qu'ils se rencontrent. Alors ça fait 35 ans que Hélène est venue à Kervillère, dans notre famille, et c'est suite au décès de notre papa. Parce que ma soeur, une de mes soeurs, a fait l'école biblique avec Hélène, et pour venir à l'enterrement, pour que ma soeur ne soit pas seule, Hélène l'a accompagnée, et elle est restée 8 jours à Kervillère, dans notre famille. Et nous avons bien vite compris, Hélène et moi, qu'on avait un peu les mêmes visions, un peu le même caractère, et qu'on s'entendait tout de suite très bien. La première des choses qu'elle a dit, j'ai dit, tu as toujours le sourire, elle a dit, mais je suis la fille du roi des rois. <rire> Alors moi aussi, je suis la fille du roi des rois, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, alors, euh, on a gardé le contact avec Hélène quand elle est repartie à Kinshasa. Elle était responsable de, à Kinshasa de la Ligue pour la Lecture de la Bible. Donc, c'est elle qui était la responsable et qui avait les projets à cœur. Et puis, voilà. Et puis, on correspondait. Hein? Et chaque fois que Hélène revenait en Europe pour sa tournée missionnaire, elle passait quelques jours dans notre famille. Je crois que maman était un petit peu ta maman aussi. Hein? Mm -hmm. hein? Elle l'appelait maman Christine. Hein? C'était vraiment. Euh, elle, Hélène fait un tout petit peu partie de notre famille. Et c'est ainsi que j'apprenais ai, à connaître un petit peu tous ces projets et tout. Et vers les années 1900. Enfin, à la fin des années 1990. Quand moi, j'étais en longue maladie, j'apprends que Hélène avait à cœur les enfants de la rue, qu'elle euh, leur avait montré le film Jésus et qu'une une mission euh, allemande euh, lui avait, American. ou américaine mm. lui avait donné un don pour donner à manger aux enfants de la rue. Et j'ai dit, Seigneur, si je n'ai plus le droit de travailler, je ne le savais pas encore à l'époque, et si toi, tu ouvres toutes les portes, alors, moi, je m'engage à trouver les fonds pour que Hélène puisse donner à manger aux enfants qui ont faim. On ne peut pas, pour moi, c'était clair, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu à des enfants qui meurent pratiquement de faim. Et c'est comme ça que le Seigneur a ouvert toutes les portes, mais alors toutes, et que nous avons créé l'association Elikia, et que depuis 2003, j'ai le privilège d'aller à Kinshasa, de passer. D'abord c'était deux mois, maintenant c'est un mois, avec Hélène et souvent avec une équipe. Et, de, et je vous dirais que le, notre vision de donner à manger et d'évangéliser les enfants de la rue, Dieu en a fait quelque chose de grand. Et je laisse le soin à Hélène de continuer pour vous dire ce que euh, notre vision d'aider les enfants de la rue à donner. Voilà. Alors, Hélène, à toi. Mm -hmm. Merci. Ah, tu restes encore une minute. <rire> Hélène et ma petite soeur. Hein. Alors, bonjour à tous.
1: Vous ne répondez pas? Bonjour! C'est déjà la différence entre l'Afrique et la France, hein? Quand on dit « bonjour », vous répondez librement.
2: Hein?
1: Voilà. Alors, bonjour à tous. Bonjour.
2: Voilà, je
1: suis contente. Alors, Evie est pour moi aussi une force de Dieu pour voir que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Evie était mis à l'invalide. Quand il voulait venir à Kinshasa, il a fait encore un problème avec son œil et elle est mise à l'invalide pour l'État français. Mais pour Dieu, elle était très valide. Dieu a regardé dans la France, et en Suisse où j'ai étudié trois ans, donc Dieu a choisi Evie. Et avec Evie, Dieu a fait vraiment des grandes choses, des miracles. Hein? Avec la petite boutique qui est là, à Kervilair, on a acheté, en grande partie, l'argent est venu d'Evie, de quatre maisons pour les enfants. Une maison pour les enfants totalement abandonnés, une maison pour les enfants de la rue, une maison pour les filles et l'autre maison c'est pour les orphelins. Donc, il ne faut jamais vous décourager dans la vie. Si elle était découragée, elle allait pleurer sur elle-même, ah voilà, je ne suis plus rien. Non, vous êtes toujours quelque chose avec Dieu. Et quand vous vous sentez faible, Dieu peut faire encore de grandes choses dans votre vie. Vous êtes un instrument Abandonnez-vous dans sa main et va vous utiliser comme il a fait avec Evie. Voilà ma grande sœur, tu peux aller.
2: <rire> voilà, voilà. Bien, je te laisse. Hein. Merci. Parle mm -hmm. bien ton micro. Oui, d'accord.
1: Mm. Ok. Alors, je vais vous amener faire un tour à Kinshasa avec les diaporamas que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, j'entends. Donc, le thème de cette année c'est de la survie à la vie. C'est la situation de plusieurs enfants et femmes que nous rencontrons dans notre association à Kinshasa. Voilà, pour ceux qui ne savent pas où se trouve Kinshasa, donc c'est la tache rouge au cœur de l'Afrique. Et Kinshasa a 12 millions d'habitants et tout mon pays compte, euh, j'allais dire, 80, 81 et demi millions d'habitants. Donc, on trouve des quartiers riches comme en haut, mais on trouve aussi des quartiers très pauvres à Kinshasa. Notre pays, Dieu a béni, est un pays très riche, mais la malgestion de ce que Dieu nous a donné fait que une grande partie des gens sont dans la pauvreté. Mais Dieu nous a donné un sous-sol très, très riche. Et c'est la cause de notre problème aussi. Tout le monde veut avoir sa part et le peuple, la majorité de peuple n'a rien. Voilà le tableau qui va vous montrer un peu tout ce qu'on fait. Le premier pas, c'était les enfants de la rue. Moi et Evie, on a commencé avec les enfants de la rue. Ensuite, notre premier comité, quand on a construit la première maison, le comité a dit, non, nous voulons les enfants totalement abandonner des euros à trois ans pour cette maison. Alors que nous, on n'avait pas cette vision, mais on a, comme on était deux et ils étaient cinq. On a cédé, on a accueilli dans cette maison la première, les enfants totalement abandonnés, des 0 à 3 ans. Et maintenant, c'est des jeunes hommes. Et après, c'est la maison des filles. On s'occupait des garçons de la rue, mais on n'avait pas une maison pour les filles. Et un père qui habitait en Italie, qui avait que deux filles dans sa famille, il a dit, mais vous vous occupez des garçons et les filles Nous, on dit, bon, on n'a pas de structure pour les filles. Il dit, moi, je vais parrainer, mais je veux des filles. Et c'est avec lui qu'on a commencé à parrainer des filles. Il y en avait trois de la même famille qui étaient jetées dehors par leur oncle à la mort du père, parce que soi-disant que c'était des sorciers. Alors on a commencé avec les trois, et aujourd'hui ils sont une douzaine dans cette maison. Et puis parallèlement à ça, nous allons visiter tous les mardis les mineurs en prison et les enfants accompagnant leurs mères en prison. La prison chez nous c'est pas comme ici. Ici la prison c'est comme on est -elle trois étoiles, hein? un hôtel. Mais chez nous, c'est un espace de 60 personnes où 280 jeunes sont confinés dedans. Il y a 60 lits. Pour dormir dans ces lits, il faut payer au chef de la chambre 20 dollars pour une semaine pour dormir. Et comme la plupart des jeunes qui sont dans ces pavillons viennent de la rue, ils n'ont pas de parents, ils, ont déjà, ils sont déjà en rupture familiale, parce que chez nous, la prison donne deux fois 70 grammes hein, de boîtes d'haricots mélangées avec les riz ou des maïs et tu ne peux pas vivre avec ce que la prison donne. eux mêmes ils ont surnommé ces repas « Vous mourrez", Alors, c'est la famille qui doit apporter la nourriture et la plupart des enfants sont en rupture familiale. Nous apportons l'évangile mais aussi une équipe de la cuisine qui cuisine sur place un repas chaud pour ces 280 jeunes et les bébés les enfants qui ont accompagné les mères en prison. C'est-à-dire que la maman est arrêtée, elle a un enfant en bas âge, il n'y a personne pour rester avec l'enfant, elle amène son enfant en prison. Ou bien elle est arrêtée, elle est à grossesse. Quand elle accouche en prison, l'enfant est là aussi. On leur donne aussi la nourriture et on partage l'évangile avec leur maman. Ensuite, les jeunes de la rue, ces jeunes, nous, il y a d'autres associations à Kinshasa qui s'occupent des enfants de la rue aussi, même nous-mêmes. Donc, mais personne ne peut accueillir des jeunes au-dessus de 16 ans. Parce que c'est déjà des grands bandits dans la rue, ils fument de la drogue, ils sont déjà trop abîmés dans leur tête. Mais ces jeunes sont là. De temps en temps, quand on organise nos réunions dans la rue avec les enfants, on invite les grands aussi. Alors on a un projet de réinsertion de ces jeunes par les champs. Un jour, j'ai regardé la télé chez moi, la journal télévisé de chez nous, et je vois une fille qui témoignait dans un ancien cimetière transformé en jardin potager. Au milieu du cimetière, il y a une cabane. Et cette cabane, moi, je pensais que c'est là qu'ils laissaient leurs outils de travail, de houes, de machettes. Non, c'était un lieu de prostitution la nuit. Alors, la fille a témoigné, et il y avait un homme à la porte qui recevait l'argent, et les filles donnaient leur corps. Quand j'ai écouté cette témoignage, ça m'avait vraiment percé le cœur, je me suis dit, pourvu que quelqu'un s'en occupe. Et ce soir-là, Dieu m'a dit, cette personne-là, c'est toi. Puis j'étais un peu surprise, mais comme j'avais reçu un don pour les femmes, et je me suis dit, avec cet argent, on va rejoindre ces femmes. Alors, on a... Commencer un travail parmi les prostituées dans les milieux très pauvres, donc celles qui vendent leur corps pour le prix d'un pain, pour le prix d'un savon et on va les rejoindre pour leur dire que Dieu les aime, ils ont plus de valeur devant Dieu et on les accueille dans notre cinquième maison où elles viennent apprendre la couture, la couture et d'autres métiers qu'elles peuvent faire et vendre après au lieu de vendre leur corps. Maintenant, cette maison-là est trop petite. On veut acheter une grande maison, mais par la foi. On n'a pas d'argent, mais on a un Dieu qui a tout. On compte sur lui pour acheter une maison plus grande pour l'accueil de ses filles. Alors, quand ils sont chez nous, tous les enfants qu'on accueille sont scolarisés. Ou bien, ils suivent une formation manuelle. Et il y a dans notre équipe, une équipe qui s'occupe de l'encadrement spirituel parce qu'accueillir tous ces enfants c'est beau mais les amener à Christ est la meilleure chose qu'on peut vraiment leur offrir notre objectif est de faire de chacun de ces enfants un disciple de Jésus et de ses femmes et il y en a qui progressent déjà avec Dieu et il y en a qui sont aussi en route et nous visons aussi l'autonomisation de ces jeunes c'est notre objectif dans nos maisons, quand ils ont 18 ans, ils peuvent plus rester dans nos maisons. Donc, on les met dans des petites maisons qu'on loue dans la ville pour qu'ils apprennent à se prendre en charge. Parce que dans nos maisons, c'est facile. Ils viennent de l'école, tout est préparé, tout est rangé. Mais là, ce n'est pas la vie qu'ils auront, toute la vie. Ils doivent apprendre à, à gérer leur argent, à gérer leur vie, à gérer leur temps sans nous. C'est pourquoi, à 18, à 18 ans après les bacs, ils doivent quitter nos maisons et aller dans des maisons qu'on dit en voie d'autonomie. Voilà, le thème de ce matin, c'est de la survie à la vie. Ces enfants sont désespérés dans la rue. Ils sont là, ils ne savent pas quel avenir, combien de temps ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Alors, la plupart se réfugent dans la drogue. Donc, pensant oublier les soucis et s'évader dans la drogue, même à 7 ans, un enfant commence déjà à se droguer dans la rue. Parfois, ils sont abandonnés bébés comme ces bébés, les derniers qu'on a accueillis. À l'accouchement, la maman laisse le bébé à l'hôpital, elle donne une fausse adresse, un faux nom, et puis elle sort comme quelqu'un qui va acheter le pain, et elle disparaît. Après, on va la chercher, on ne la trouvera pas. Et la commune va nous appeler pour aller chercher le bébé. Et là, je voulais dire une parenthèse aux enfants qui sont ici, qui ont des parents. Remerciez Dieu pour vos parents. Vous savez pas la chance que vous avez. Obéissez à vos parents. Ils sont un don de Dieu pour vous, pour vous entourer. Car il y a des enfants déjà à cet âge-là et séparés de ses parents. Et les filles, ils vivent dans des quartiers de bidonville, comme ça. Et les hommes, ils savent que dans ces quartiers-là, il y a des femmes, meilleurs marchés. Alors, ils vont les chercher là. Ils quittent les maisons en briques pour aller dans ces maisons en feuilles de bois. Là aussi, notre équipe descend une fois par semaine pour évangéliser. Et une fois par an, on organise les camps des enfants de la rue quand nous avons des moyens désespéré mais non abandonné parce que Dieu met quelqu'un sur notre chemin. Dieu veut à la rencontre de ses enfants qui sont abandonnés par les parents, qui sont, qui n'ont aucun, aucun espoir dans leur vie. Mais Dieu est le seul espoir qui va utiliser des hommes et des femmes comme toi et moi pour aller leur tendre la main et les sortir de cette situation. Voilà les plus petits ont besoin aussi d'être entourées. Et ces femmes aussi. Donc chaque année, nous accueillons un groupe de 16 à 15 euh, filles. Mais cette année, nous avons augmenté la deuxième année. Elles viennent pour deux ans pour se former. Voilà. Alors, ça c'était un peu l'histoire, ce que vous connaissez la plupart parmi vous. Mais qu'est-ce que on a ajouté les dernières années où on s'est pas vu Mais Evie est venue quand même peut-être qu'elle et vous a rencontré. Donc, la plupart de ces filles qui viennent se prostituer à Kinshasa viennent de Buende, Basankusu et Mbandaka. Alors, on s'est demandé, mais quelle est la valeur de la famille dans cette région Parce que chaque fois qu'on les accueille, vous venez d'où Je viens de Buende. Buende, c'est vraiment 70 10 Bassan Kusu, 10 Bandaka et, et l'autre pourcentage pour les autres qui, qui viennent d'ailleurs. Alors, nous avons effectué un premier voyage là-bas l'année passée pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand nous sommes arrivés à Buende, déjà à l'aéroport, parce qu'il y a un service de renseignement, il nous demande qu'est-ce que vous êtes venu faire. Nous, on, on, on est venu sensibiliser les filles, parce que la plupart des filles qui se prostituent à Kinshasa viennent d'ici. Et l'agent des renseignements nous dit, vous savez, ici, quand les parents construisent une maison, ils mettent la porte de la chambre de la fille ouverte au public. Donc la fille est un peu comme une boutique dans la famille. Alors, on est parti, on a réuni. Toutes les couches de la société, on a commencé au gouvernement, au bureau aussi, des services de renseignement, à la police, à la commune, à la mairie, les pasteurs et les filles. Et partout, c'est un problème connu. Donc, dans leur coutume, c'est accepté. La fille, c'est comme une marchandise pour nourrir toute la maison. Les parents ne travaillent pas. Ils entendent que leur fille se prostituent pour amener l'argent et... À bas âge, déjà à 12 ans, parfois, ils ont déjà leurs premiers enfants. Et l'UNICEF a interdit de ne pas les chasser à l'école. À 12 ans, l'école primaire encore, hein, vous, vous appelez CP, elle va avec sa grossesse à l'école elle continue ses études. Il y a d'autres aussi qui se prostituent pour payer elles-mêmes leurs études. Les études coûtent là-bas... 15 euros par trimestre, mais pour trouver ces 15 euros, elle doit se prostituer pour payer ses frais scolaires. Alors, les filles, on les a rencontrées, donc elles ont vraiment mordi à la vision d'abandonner cette vie de prostitution. Les parents, pour eux, c'était un manque à gagner, notre message. Et les pasteurs, n'en parlons pas, était, on était scandalisés aussi, parce que, les filles qui étaient là à la réunion venaient des églises chrétiennes et je leur demande Mais vos pasteurs ne vous parlent pas que c'est mauvais la prostitution Non. Au contraire, les pasteurs aussi ont besoin des offrandes, alors euh, ils ne disent rien. Donc c'est une situation dramatique pour les filles là-bas. Alors on a donné un crédit de 10 euros à peu près et elles doivent rembourser 50 centimes à la fin du mois et les 50 centimes on regroupe, on donne à une autre fille. Au début, on a donné dix, et aujourd'hui, il y une cinquantaine qui bénéficient de ça. Et chaque samedi, elles se retrouvent là pour partager l'évangile et prier ensemble. Voilà. Là, c'est les responsables qui sont là, qui encadrent les autres. En jaune, c'est Giovanni. Au milieu, c'est Karine et Mama Béa. Mama Béa, elle est déjà engagée dans la foi. C'est elle qui va vers les parents pour les sensibiliser que votre fille n'est pas une marchandise. Et Giovanni, par exemple, sa maman a dit, si tu veux plus te prostituer, elle a déjà trois enfants. Donc, si tu veux plus te prostituer, prends tes enfants, va avec eux dans des réunions, parce que moi, je vais pas les garder non plus. Alors, on prie pour eux et on les, en, on les soutienne pour qu'elles persévèrent avec Dieu et que si on peut les empêcher à descendre à Kinshasa, ça sera déjà quelque chose de gagné. Mmh. Alors, au pasteur, à Buende, la vie coûte plus cher qu'à Kinshasa. Et les gens ne font rien. Je leur ai posé pourquoi vous ne faites pas les champs à, En plein forêt équatoriale, il pleut presque toute l'année. La terre est vraiment riche, mais ils ne quittent rien. Pourquoi Parce qu'il y a des voleurs qui vont voler votre récolte. Moi, j'ai dit, mais vous êtes nombreux à la récolte, vous pouvez surveiller votre champ. Il y a une grande rivière qui passe autour de Buende, pourquoi vous ne faites pas la pêche Ah, il y a la sirène dans l'eau, on ne va pas aller faire la pêche. Donc, ils ne font rien et toute la nourriture vient d'ailleurs, ce qui rend la vie plus chère qu'à Kinshasa même. Alors, on a fait un défi avec les églises, on a acheté 8 hectares de terre et on a donné aux églises pour cultiver et que... La nourriture sera pour eux. La terre nous appartient, mais la nourriture sera pour eux. Alors, il y a quelques-uns qui ont compris la vision qu'ils cultivent, mais d'autres attendent qu'on leur donne encore l'argent. Donc, chaque année, on va aussi accueillir deux filles de Buende qui vont rejoindre l'équipe de filles qui sont formées dans notre centre à Kinshasa. Mais on a aussi le projet de former aussi une partie à Buende dans l'objectif plus tard d'avoir un centre de formation à Buende sur place pour former des filles à coupe et couture. Et des grands jeunes, on a acheté 200 hectares de savane et 60 de forêt à 200 km de Kinshasa. Et ces grands jeunes, donc, c'est la première fois cette année qu'ils sont allés sur les champs pour commencer à, cultiver, à apprendre à cultiver la terre. Avant de venir chez nous, ils ont été formés dans une autre ferme pilote. Et maintenant, ils sont sur notre terrain pour cultiver ces terrains. Dans l'objectif, dans l'avenir, comme on a beaucoup de terrains, on peut, quand elles ont bien appris, on peut leur donner un terrain pour, pour qu'ils cultivent pour eux-mêmes, pour gagner leur vie. Là, ils mesuraient pour faire les chants qu'ils ont fait cet été. Et voilà les trois premiers euh, au milieu. Et le couple Ficus qui les accompagne, c'est vraiment comme un papa pour eux. Parce que ces jeunes, comme je disais tout à l'heure, ce sont des petits bandits de la rue. Il faut qu'ils soient vraiment bien encadrés spirituellement. Dès qu'ils ont compris, on peut ajouter progressivement d'autres jeunes. Si on amène un grand groupe et qu'il y a un problème qui se bat là-bas, ça sera grave. C'est pourquoi on, a un, on va commencer avec un petit groupe et on ajoutera les nombres au fur et à mesure. Les autres vont accueillir ceux qui viendront et les aideront aussi. Voilà. Donc, pendant longtemps, on avait un problème de l'eau dans toutes nos maisons. Donc, les enfants partent à l'école pour 7h30. Mais à 6 heures, ils devaient chercher partout pour trouver de l'eau, pour se laver et pour prendre le petit déjeuner. Mais Dieu nous a fait grâce l'année passée. On a eu des forages d'eau et on vend même l'eau. Les enfants ont l'eau dans les maisons, mais ici aussi, ils vendent l'eau dans ce bidon jaune, c'est quelques centimes. Mais quand il y en a beaucoup, ça fait quelque chose pour la maison aussi. Voilà notre équipe. On est une trentaine sur place à Kinshasa. Pour faire ce travail, la plupart des femmes sont des évangélistes pour les prostituées et aussi d'autres qui sont les mamans dans les maisons où il y a nos enfants. Alors, dès la survie à la vie. Donc, c'est nous allons méditer après un chant, ce texte euh, de Jean chapitre 5 verset 1 à 9 pour Voir aussi une histoire qui illustre ces réalités qu'on vit à Kinshasa. Merci.
2: Quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, Près de la porte des brebis se trouvait une piscine entourée de cinq galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?»« Maître, » répondit le malade, « je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi. »« Prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Jusqu'ici, notre lecture, nous, nous prions. Parle, Seigneur, tes serviteurs, écoutent. Nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu qui a parlé par le passé, qui a parlé dans la Bible et qui parle encore aujourd'hui. Tu es vivant Seigneur et ton esprit est là aujourd'hui et veut nous parler. Alors Seigneur, aide-nous à faire taire toutes ces voix qui sont dans notre tête. Aide-nous à lever nos yeux vers toi, à ouvrir nos oreilles, Et que nous puissions entendre ta voix, que ta parole ce matin nous interpelle, qu'elle nous redresse, qu'elle nous encourage, qu'elle nous mette en chemin, qu'elle nous relève Seigneur. Béni sois-tu Seigneur parce que tu parles, béni sois-tu parce que tu es tout puissant, bénis ta serviteur Hélène ce matin. Rends-nous attentifs à ta voix. Amen.
1: Amen. Nous venons d'écouter ces textes, mais cet épisode s'est réellement passé sur cette terre. Donc, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est la vérité. Un jour sur cette terre, cet épisode s'est passé vraiment comme il est écrit dans la Bible. D'abord, je voulais attirer votre attention sur les lieux où se passe. On parle de la piscine de Bethseda. Bethseda signifie « maison de grâce » maison de miséricorde et là étaient réunis un grand nombre de malades vous voyez déjà à cette époque il y avait, le monde était déjà plein de problèmes et quelle que soit la maladie de la personne quand il se jetait dans l'eau il était guéri alors la miséricorde de Dieu la grâce de Dieu nous accompagne partout il peut nous atteindre n'importe où dans le monde la grâce de Dieu est là, la miséricorde de Dieu est là pour nous. Alors, le thème de ce matin, de la survie à la vie, on va d'abord parler de la survie. Donc, là, autour de cette piscine, ces grands nombres de malades, ils étaient là en train d'attendre que quelque chose se passe dans leur vie. Et là, il y avait un homme qui avait passé même 38 ans auprès du salut, Près de la guérison, j'ai calculé 38 ans ça fait. Si je compte 365 jours, ça fait 13 870 jours. Pendant ces 13 870 jours ou occasions que cet homme aurait pu être touché et guéri, il était là et il dit qu'il n'avait personne, personne pour le jeter dans l'eau. Donc. On peut voir autour de nous aussi, il y a des gens qui sont là, qui attendent quelqu'un pour les jeter dans l'eau, pour lui donner un coup de pouce, pour l'aider à avancer, pour l'aider même à se, rélever, à, se, à se lever. Alors, moi, je me suis demandé, mais il y a tout ce monde qui passait là, personne ne voyait cet homme. Même ceux qui étaient voisins, peut-être s'il était guéri lui, il ne pouvait pas dire, je reste encore des jours pour l'aider. Personne n'est resté pour lui. Peut-être personne ne le voyait aussi. Il était là, couché. Chacun s'occupait de son propre problème. Vous voyez comment nous sommes. Hein? Chacun regardait son problème. Chacun était prêt à se jeter dans l'eau. Ou les gens qui amenaient les membres de leur famille pour les jeter dans l'eau. Mais il y avait aussi quelqu'un là qui n'avait personne pour l'aider. Pendant ces 13 870 jours, personne ne s'est arrêté pour lui. C'est un grand désespoir. Et quand Jésus le voit, il était couché et malade depuis longtemps. Et Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» Lui, au lieu de répondre à, la, à Jésus, il dit « Non, je n'ai personne. Je n'ai personne. » Il ne savait pas qui était devant lui. Donc, il y a tellement de gens aussi dans le monde qui vivent dans le désespoir. Tout ces enfants aussi chez nous, toutes ces femmes, parfois ils sont vraiment dans le désespoir, ils ne savent pas comment sera le lendemain. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes pour aller à la place de Jésus vers eux pour lui donner la main « Lève-toi, viens, quitte cette vie. » Et Jésus, quand Jésus rencontre cet homme, Jésus n'est pas comme un homme. Jésus n'avait pas besoin de jeter cet homme dans l'eau. Non. Alors, Jésus est Dieu. Et Dieu agit au-delà de notre imagination, de tout ce qu'on peut penser. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas jeté cet homme dans l'eau, mais il savait que cet homme a fait longtemps là. Jésus, en tant que Dieu, il connaît l'épisode de la vie de chacun de nous il connaît qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passera dans nos vies. Et Jésus a vu cet homme. Et il connaît Jésus savait le vrai besoin de cet homme, pourquoi il était là. Il était là pour la guérison. Mais il n'a pas dit tout de suite lève-toi et marche, il demande encore veux-tu être guéri. Mais c'est pour ça qu'il est là. Donc, Jésus veut agir dans nos vies, mais il veut que notre volonté s'engage, que notre volonté se soumette à sa volonté pour le laisser agir dans notre vie. Veux-tu être guéri? Il y a des gens qui s'installent dans les problèmes et ils restent là. mais Jésus veut qu'on ne reste pas là. Il nous demande « veux-tu quitter cette statue »« Veux-tu hein? ?» Parfois, il y a des gens « Ah, moi, je suis toujours comme ça. » Non, avec Jésus, tu ne peux pas rester comme ça. Cet homme ne va pas rester couché comme il était avant. Dans Sa rencontre avec Jésus va changer, va transformer quelque chose dans sa vie. Et Jésus lui dit « lève-toi. » Mais c'est un homme couché, peut-être il est paralytique. Il pourrait se dire, « Mais tu te moques de moi ou bien J'ai besoin que tu me soulèves, que tu me jettes dans l'eau. » Non. Il lui dit, « Lève-toi. » Et cet homme obéit. Donc, cela engage notre foi. Quand Jésus nous dit, « Lève-toi, lèvons-nous. Ne restons pas là. » Parce que ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Comme le texte qu'il qu nous a introduit ce matin, Samuel avait besoin de distinguer la voix d'Élie et la voix de Dieu. Donc, Distinguons, quand Dieu nous dit lève-toi, lève-nous, ne restons plus là. Jésus est venu pour libérer les captifs, pour donner la vie aux aveugles. Et quand il vient, il libère. La Bible nous dit si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et c'est une vérité très profonde. Alors, il lui dit prends ton lit. Tu ne vas plus rester là. Lève-toi, prends ton lit. Donc, tu déménages, tu quittes l'autre camp, tu vas vivre une autre vie. Et quand on rencontre Jésus, on ne peut pas rester le même. On ne peut pas rester dans le même problème, dans les mêmes situations, dans les mêmes façons de penser. Non, parce que la lumière vient dans nos vies. Cette lumière éclaire nos ténèbres et nous voyons clair pour marcher, pour avancer avec Jésus. C'est là, c'est un changement. Lui qui était couché par terre doit se lever, non pas seulement se lever, mais prendre son lit et marche. La dernière chose lui dit, Jésus marche, ne reste plus là. Quand on rencontre Jésus, on ne peut plus rester là où on était. On doit avancer. La vie avec Jésus, c'est une vie qui est en mouvement. C'est une vie qui est en croissance nous devons grandir. Même si vous avez 80 ans, vous avez encore besoin de grandir avec Jésus. Jésus vient pour nous faire entrer en mouvement. On ne va pas rester les mêmes, les mêmes chrétiens au même stade. Non, on doit grandir. Découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Découvrir la profondeur de l'amour de Dieu. Et découvrir aussi la profondeur de l'intimité qu'on peut vivre avec Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un Dieu lointain qui est au ciel là-bas, non. Il est avec nous et en nous. Et Jésus l'a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et il est là, avec nous. Donc, quand il nous dit marche, il nous invite à marcher, à progresser avec lui. Et cet homme obéit à Jésus, il s'élève et aussitôt il marche. Alors que pendant 38 ans, il était là, couché. Personne ne le voyait. Mais sa rencontre avec Jésus va transformer sa vie. Notre rencontre avec Jésus produit les mêmes effets, transforme notre vie et nous sommes accompagnés avec Jésus. C'est vrai, la vie chrétienne nous demande, il y a un prix à payer, de faire des concessions, de faire un choix chaque jour d'obéir à Dieu. Même si c'est difficile, nous ne sommes pas seuls. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit sera là avec nous pour nous rappeler sa parole et nous donner la force d'aller plus loin avec Jésus jusque dans l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.